0: So, Dominik, da sind wir jetzt auch. Dein, erstes, dein erster Livestream, sagst du, oder? Der erste Livestream meines Lebens. Hammer. Wir sind jetzt hier neben dem Podcast auch noch direkt live bei LinkedIn vor allen Dingen und auch noch bei YouTube, jetzt bei mir auf dem Kanal. Und ja, ich habe heute den, den Dominik bei mir. Cool, dass wir heute mal quatschen, Dominik. Wir haben uns jetzt schon vor ein paar Wochen verabredet und wollen mal ein kleines bisschen über das Thema Motivation reden. Weil das ist natürlich auch so ein, so ein Herzensthema von dir. Du bist ja Arzt, Ernährungsmediziner, Gesundheitsberater und hilfst halt Leuten dabei, vor allen Dingen, ja, ihr Gewicht zu regulieren. Ne? Also zu ihrem, wie du sagst, Wohlfühlgewicht zu kommen. Und das eben mit einer Art und Weise zu essen, die jetzt irgendwie ja trotzdem entspannt ist. Bin ich natürlich gleich mal gespannt von dir zu hören, was da, was dafür so, ja psychologisch wichtig ist und was eben dann auch für Motivation sorgt und kennt es ja so ein kleines bisschen so aus dieser ganzen Online-Business-Szene, haben uns letztens in Hamburg persönlich getroffen und ja, sowohl wenn es halt ums Thema Gesundheit abnehmen etc. geht, als natürlich auch wenn es ums Thema Business machen oder Teams führen, Teams motivieren, Mitarbeiter motivieren geht. Ich glaube, da kann man wahrscheinlich einfach einige Dinge, die sich so grundsätzlich über Motivation sagen lassen, ableiten und anwenden und genau davon wollen wir jetzt mal ein paar extrahieren. Wir haben uns hier heute wieder ein, ein kleines, kleines Edutainment-Format ausgedacht sozusagen und zwar haben wir uns einfach so jeweils drei, drei Lieblingstipps von uns mitgebracht für endlose Motivation, wie wir es jetzt einfach mal äh, genannt haben und zwar Bringst du drei mit, ich drei mit, wir kennen sie gegenseitig noch nicht, dann stellen wir sie uns einfach abwechselnd vor und dann ja, kommentieren wir sie ein bisschen, quatschen ein bisschen drüber, gucken, was der jeweils andere dazu denkt und ich glaube, das wird dann ein ganz cooles Format. Also willkommen, Dominik, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr gut. Ja, Motivation, Disziplin, das geht irgendwie miteinander einher, oder? Wie hängt das voneinander ab und was ist sozusagen, was hängt eigentlich von von, von welchem dieser beiden Dinge irgendwie stärker ab und, und was ist irgendwie für Disziplin und Motivation grundsätzlich nötig? Kannst du uns ja mal vielleicht eine kleine professionelle Einführung geben, bevor wir dann eben jeweils auf unsere drei Tipps kommen?
1: Also man kann sich das wie so ähm, drei Kurven vorstellen. Also da gibt es dann noch eine dritte, auf die komme ich dann gleich noch zu sprechen, dritte Komponente mhm. aus der Motivation und Disziplin. Ich muss mal mhm. gucken, wie man das jetzt hier einzeichnet. Also man könnte sich vorstellen, dass man da so eine abfallende Kurve hat und das ist ja praktisch die Motivation am Anfang, ist halt sehr stark und ähm, wir wollen ja noch was erreichen. Das fällt dann aber oft ab, entweder wenn der Leidensdruck abfällt, weswegen wir ja so motiviert sind, oder ja. wenn wir einfach schon was erreichen und immer zufriedener werden und dann uns halt denken, naja, so sehr möchte ich das jetzt auch nicht, dass ich jetzt hier noch irgendwelche Widerstände überwinde. Ja. Ähm, und da klagen sich ja viele Leute auch über Motivationslöcher und dann kommen ja viele Leute und sagen, hey, du brauchst einfach nur mehr Disziplin, streng dich an, sei diszipliniert. Also mach es, obwohl du dich nicht danach fühlst praktisch, weil Motivation ja so ist, also ich fühle mich danach, ich möchte das machen, ich bin motiviert, ich bewege mich drauf zu, also ich habe zumindest das Gefühl, dass ich das möchte. Mhm. Ähm, und ähm, bei Disziplin ist es ja eher ein sich disziplinieren, ein sich, naja, eine Struktur geben oder sich anleiten, das dann trotzdem zu machen entgegen den ähm, Gefühlen in der Situation, also vielleicht trotz Unlust einfach weiterzumachen. Verstehe. Die dritte Komponente ist dann eigentlich Gewohnheit, also automatisches Verhalten. Deswegen heißt mein Buch auch automatisch abnehmen. Und genau damit habe ich mich dann ja auch in der Forschung beschäftigt, weil das ja dann der entscheidende Punkt ist, wenn man wirklich endlos
0: dranbleiben möchte. Ja, verstehe. Das heißt, das ist eigentlich ja, das ist ja eigentlich kurios. Ne? In dem Moment, wenn ich irgendwie einen gewissen, Sli einen gewissen Leidensdruck habe, dann ist einfach mein Schmerz in dem Moment so groß, dass ich mit irgendwas starte, irgendwas starte umzusetzen. Dann mache ich es. Und in dem Moment, wenn es anfängt sozusagen zu wirken und mir dadurch dann irgendwie besser geht, mhm. dann ist ja eigentlich komplett crazy, dass so sind wir Menschen dann halt einfach gestrickt, dass ich dann wieder aufhöre damit, weil natürlich der gleichzeitig der Leidensdruck halt abnimmt. Ne? Und mhm. in dem Moment muss man eigentlich ja schon, wenn ich es jetzt... Wenn ich es jetzt sozusagen mir mal auf diesem Modell, was du gerade zitiert hast, angucke, dann muss ja eigentlich, um, um das nicht passieren zu lassen, müsste ja bis zu diesem Moment die Gewohnheit ausgebildet sein, damit dann eben man auch dann weitermacht, oder?
1: Genau, also wenn man das dann jetzt nur aus der Perspektive der Person sieht oder so die Person als so das, wenn man sagen, als das agierende Element sieht... Dann ist das definitiv so, aber da kommen wir später bestimmt noch mal bei den Tipps drauf. Da gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie man auch ohne Motivation, Disziplin und ohne die Gewohnheiten dann trotzdem viel eher dranbleiben kann. Und das wird auch oft ja. unterschätzt,
0: aber da kommen wir gleich später noch drauf eingehen. Alles klar, das ist ein guter Cliffhanger. Dann lass doch einfach mal loslegen. Dann hau doch mal deinen ersten Tipp raus. Also ich denke, der wichtigste Tipp ist, sich erstmal
1: wirklich den Schmerz bewusst zu machen. Also ich frage da auch immer gerne oder gebe eine Aufgabe mit in meinen Erstgesprächen, also nach dem Vorgespräch kommt dann immer so eine Aufgabe bei mir, ähm, wo wir uns einmal ganz genau anschauen, zum einen, was will man denn jetzt erreichen, aber vor allem auch, warum will ich es jetzt erreichen? Ja. Also was sind jetzt wirklich der Antrieb, der persönliche Antrieb? Nicht, naja, ich möchte keinen Diabetes bekommen oder es wäre ganz gut mal abzunehmen, sondern was ist wirklich der Antrieb im Hier und Jetzt, anders zu handeln? Und der ist oft schmerzhaft, unangenehm, peinlich, komisch, also Sachen, die wir, ähm, vielleicht im anderen Personen auch gar nicht erzählen wollen, würden gerade abnehmen, ist ja aus so dem Scham besetzt, das Thema oder Ernährung. Mhm. Ähm, wenn man sich selber aber ehrlich genug dabei ist, würde ich immer empfehlen, einmal wirklich aufschreiben, egal was ich jetzt aufschiebe, wo ich denke, ich habe nicht genug Motivation, Disziplin, schreib mal bitte einfach auf, warum will ich das jetzt erreichen? Und hör nicht auf zu schreiben, sondern mal einfach weiter, weil du wirst sehr viele Punkte finden weil du hättest ja gar kein Interesse an dem Thema oder an diesem Problem, wenn mhm. da nicht schon Antrieb wäre. Es geht vor allem darum, den freizulegen.
0: Mhm. Okay, Schmerz bewusst machen, Schmerz freilegen und den Antrieb, den, den exakten Antrieb oder mehrere Antriebe identifizieren, ja? Würdest du sagen, mhm. erster, erster Step.
1: Und schriftlich würde ich immer empfehlen, nicht im Kopf, weil viele Leute denken, ah, habe ich gehört, kenne ich schon, machen es aber nicht. Also würde ich jetzt wirklich einfach mal die Notepad-App rausholen oder Stift und Papier und anfangen aufzuschreiben, weil sonst hast du es ja noch nicht gemacht und hast noch nicht erlebt, dass es funktioniert. Und das brauchen wir auch einfach, da können wir noch mal drauf eingehen, damit wir dann langfristig dranbleiben, wir müssen halt diese Erfahrung machen, dass es auch wirklich was bringt.
0: Verstanden. Okay. Behalten wir schon mal im Hinterköpfchen. Da wird, denke ich mal, gleich dein, dein zweiter Tipp dann auch drauf aufbauen inhaltlich. Und... Ja, dann haue ich auch mal den, den ersten raus. Ich habe gestern so drüber nachgedacht und habe mir überlegt, okay, ne, Motivation, was motiviert mich? Was sind so die Situationen und die Dinge, die, die ich einfach kenne oder die ich auch bei anderen beobachten kann, die mich motivieren? Und dann habe ich überlegt, was ist das so für eine Situation, in der ich halt große Motivation spüre und bin dann so, zu dieser Szene gekommen, die ich halt hin und wieder mal habe, wo ich dann so morgens vor dem, vor dem Wecker aufwache und es eigentlich gar nicht abwarten kann, irgendwie loszulegen. So, also, wo ich wirklich so merke, boah, jetzt, klar, könntest du jetzt irgendwie nochmal versuchen, nochmal einzupennen oder so, aber eigentlich hast du gar keinen Bock mehr zu pennen. Am liebsten würdest du jetzt aufstehen und all die Sachen, die jetzt irgendwie dann schon im Kopf rumschwirren, die heute so anstehen, richtig Lust loszulegen, so dass dass das irgendwie den so zu spielen, ne? den irgendwie loszuzocken vielleicht auch so ein bisschen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was ist das denn eigentlich, wenn man so, so Dinge hat, die man irgendwie so als, als sein Game oder als sein Spiel wahrnehmen kann, so dass das Spiel des, des Jobs, des Berufs, des Lebens, egal ob beruflich oder persönlich. Ähm, und, und warum finde ich das dann so geil? Und warum habe ich dann irgendwie Lust loszuspielen? Und das sind ja dann eigentlich immer so diese, diese kleinen Belohnungen, die dann entstehen daraus aus etwas, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Aufgaben mir, mir gebe und oder habe oder so die, vielleicht so die To-Do-Liste des Tages von, so die, die Sachen dann irgendwie vielleicht nach und nach abhaken kann und dann so ein Ergebnis vor mir sehe und so sehe, okay, irgendwie das hast du jetzt geschafft, geil, dann steht jetzt hier der nächste Step an und und, und das sind dann auch immer genau die Sachen, die ich einfach super gerne mache. Ne? Also wo ich weiß, dass ich in gewisser Weise einfach gut drin bin, die ich einfach gerne mache, die mich erfüllen. Und das war für mich auch so ein, so ein, so ein krasser Aha-Moment, erstmal überhaupt zu verstehen, was sind das denn für Sachen, die ich gerne mache und die mich damit halt erfüllen, äh, die ich vielleicht auch dann mit der Zeit ganz gut mache. Und da, deshalb eben mein erster Tipp sozusagen, wirklich sich einmal auf diese Suche machen nach den Sachen, die dich wirklich erfüllen, die dich wirklich antreiben, die du gerne machst, um so eine Situation herzustellen, immer mehr von solchen Dingen zu tun und dann morgens vorm Wecker aufzuwachen und zu denken, geil, heute habe ich wieder x von solchen Sachen, freue ich mich total drauf, habe ich Lust loszulegen und bin auch einfach motiviert, das zu tun.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Wenn man sich die Sachen raussucht, wo man merkt, das will man wirklich machen, mhm. dann hat man ja auch einfach einen größeren Antrieb, statt damit sich selber zu kämpfen die ganze Zeit.
0: So ist es. So ist es. Das Spiel loszulegen, zu zocken und daraus dann seine kleinen Belohnungen aus den Sachen, die man einfach gerne macht. Danke dir. Und würde ich sagen, nächster Tipp von dir, oder?
1: Genau, also das Wichtigste würde ich sagen sonst, wenn man mal den Antrieb klar ist vor allem dafür zu sagen, dass man jetzt schnelle, große Resultate bekommt. Also man sieht es auch beim ah. Abnehmen. Wird zwar häufig behauptet, ja, man soll irgendwie langsam abnehmen, das wäre irgendwie besser. Faktisch ja. ist aber so, dass Leute, die am Anfang schnell abnehmen, dass die sogar nachhaltiger abnehmen. Also wenn wir halt irgendwas versuchen umzustellen und dann gar keine Ergebnisse sehen, dann ist das für unser Gehirn extrem schwierig auszuhalten, weil wir ja so eine geringe, naja, Selbstwirksamkeit verspüren. Wir haben dann den Eindruck, wir strengen uns an, wir machen was und naja, faktisch, wir kriegen auch keine Belohnung dafür. Und wir brauchen ja so ein, eine gewisse Verstärkung, belohnenden Effekt für unser Gehirn, dass wir halt wirklich dranbleiben. Deswegen bei Unternehmern das ist es vielleicht so ähm, der erste Euro, den man verdient oder das neues Produkt funktioniert. Und dann, wenn man da einmal in Anführungszeichen Blut geleckt hat, dann funktioniert das halt auch längerfristig, weil man gemerkt hat, es klappt. Genauso beim Abnehmen. Also, wenn ich gemerkt habe, hey, es funktioniert, es klappt, ich merke wirklich auf der Waage, zack, es geht runter, ja. ich merke, die Kleidung passt besser. Oder beim, ähm, ich löse ja auch emotionales Essen bei uns, da hat ja. man häufig so einen Essdruck und versucht sich damit kämpfen und kontrollieren, irgendwie vom Essen aus Langeweile oder Trauer etc. abzuhalten. Aber wenn man rausfindet, was dahinter steht, und dann die Ursache geht und das löst und dann erlebt, Moment, ich habe jetzt gar nicht gegessen, obwohl ich mich so gefühlt habe, mhm. dann hat man ein schnelles Erfolgserlebnis und das ist sehr kritisch, also wirklich ganz entscheidend langfristig auch mhm. und es ist ja sowieso das, was man möchte, also ich will ja, ja. wenn ich was verändere, auch wirklich jetzt ein schnelles Ergebnis ja. Also es ist wichtig darauf äh, zu achten, dass der Plan, den man verfolgt, das Konzept, dass das einen schnellen Erfolg liefert und ich denke, das ist jetzt auch für Agenturbesitzer, für Dienstleister jeglicher Art sowieso relevant, ähm, wir mögen auch bei der Hormosi, es geht ja darum, dass man ähm, diese zeitliche Diskrepanz reduziert, hm. also schnell ein Ergebnis bekommt, weil das natürlich Vertrauen aufbaut in das eigene Handeln, in das Handeln des Dienstleisters. Es ist ja immer das Gleiche. Ob, ja. äh, das, ob es eine Beziehung zu einer anderen Person ist, einem anderen Dienstleister äh, im privaten Bereich oder zu einem selber, das Grundprinzip ist immer dasselbe. Also wenn ich was Neues mache, dann gilt es Vertrauen aufzubauen, dass das, was ich jetzt hier mache, auch funktioniert. Und das mache ich am besten mit einem schnellen, für mich emotional bedeutsamen, Ergebnis. Und darauf sollte das Handeln am Anfang ausgerichtet sein, weil dann, zack, machen wir halt auch einen Schritt, der uns was bedeutet und dann, wenn wir Blut geleckt haben, bleiben wir halt auch wirklich
0: dran. Ja, mal ganz kurz eine ne Profi-Frage rund ums Thema Abnehmen jetzt konkret. Da ist es doch so, also ich war jetzt in meinem Leben noch nie in der Situation, dass ich jetzt größer abnehmen musste oder wollte, aber was, was ich ja immer so mitbekomme oder so höre oder so lese, ist ja, dass es dass genau dieser, praktisch das am Anfang, dass es relativ schnell gute Ergebnisse geben kann, oder? Und man mhm. sozusagen relativ schnell relativ viel, was auch immer das genau bedeutet, abnehmen kann. Und dann sozusagen es immer schwieriger wird und sozusagen die Kurve immer flacher wird, oder? Stimmt das? Ist das richtig, oder? Es mhm. gibt ja mehrere Effekte, die da eine Rolle
1: spielen. Das eine mhm. ist natürlich einfach, dass die, wenn die Körpermasse sich reduziert, dann verbraucht man ja auch weniger. Dann kann natürlich das Defizit auch nur geringer werden.
0: Mhm. Also,
1: weil wenn man jetzt nicht noch viel weniger isst, was ja dann immer schwieriger wird, weil der Körper sich immer mehr wehrt, dann ja. wird die Abnahme ja immer langsamer. Das andere ja. ist aber natürlich auch einfach, dass wir am Anfang vielleicht äh, Wasser verlieren, weil wir ah, ja, okay. Kohlenhydratspeicher lernen. In der, die Leber sieht man jetzt nicht, aber in der Leber und in den Muskeln ähm, haben wir Glykogen gespeichert, also diese Speicherform von Kohlenhydraten, also was wir aus dem mhm. Brot essen, ähm, was im Brot und Nudeln haben oder im Obst ja auch. Ähm, und das zieht noch mehr Wasser an. Also ein Gramm Kohlenhydrate bindet dann drei Gramm Wasser. Das heißt, wenn wir dann 100 Gramm Kohlenhydrate eingelagert haben und verlieren, sind wir insgesamt mhm. schon 400 Gramm auf einmal an Gewicht auf der Waage los. Ah, okay. Und dann haben wir natürlich noch Darminhalt. Also wenn wir dann weniger essen mhm. oder äh, wenn wir mehr Ballaststoff essen und das dann schneller durch den Körper durchgeht, dann haben wir so auch natürlich einen schnelleren Abfall im Gewicht. Ähm, und wichtig ist halt, das schon zu wissen, weil wenn ich nicht damit rechne, dann werde ich halt immer frustrierter und enttäuschter sein, wenn meine Erwartungen von dem abweichen, was halt da unweigerlich passieren muss. Trotzdem ist natürlich der schnelle Erfolg am Anfang das, was dann einem hilft, dran zu bleiben.
0: Verstehe, ja cool. Dann ist das ja eigentlich schon so, wie es in uns eingebaut ist, schon eigentlich ein ganz guter Kickoff erstmal, oder? Um loszulegen. Definitiv. Sehr gut. Ja, ich, mein zweiter Tipp, der geht eigentlich in eine sehr ähnliche Richtung. Und ähm, so, ne? du sagst schnelle, große Resultate, möglichst am Anfang, um dann halt die Erfolgserlebnisse direkt zu haben und motiviert zu bleiben. Ich habe das, hab das eher so genannt, dass ich gesagt habe, schnelle, kleine Resultate, äh, weil es natürlich häufig so ist, dass wenn man zumindest so wie ich es jetzt, ne, eher so aus, aus dieser ganzen Business- und Produktivitätswelt vielleicht so ein bisschen kenne, dass wenn man sich halt zu große Ziele setzt, dass es einfach zu lange dauert, bis man dieses erreicht und dann vielleicht auf dem Weg zu diesem Ziel schon merkt, ah boah, das dauert mir alles zu lange und dann schon direkt sozusagen die Motivation langsam aber sicher verliert und deshalb habe ich dann einfach gute Erfahrungen damit gemacht und das ist auch so ein Ding so in der Mitarbeiterführung, wo man dann auch so sagt, ey, es ist wichtig, dass die Leute so alle zwei bis drei Tage ein Erfolgserlebnis haben, um eigentlich denselben Effekt zu haben, den du auch beschreibst, ne? dass sie einfach regelmäßig ein Erfolgserlebnis haben und dadurch okay. die Motivation bleibt beziehungsweise vielleicht sogar ansteigt und das erreicht man dann tendenziell eher damit, sich halt nicht zu große Ziele von Anfang an zu setzen, sondern okay. in kleinen Zielen halt voranzuschreiten, auf dem Weg hin halt zum großen Ziel, ne? Gibt es ja auch so dieses dieses Sprichwort, äh, wie, wie isst man einen Elefant? Ja, Stück für Stück halt, ne? Biss für Biss. Mhm. Und, und, aber ich glaube, grundsätzlich ist es ja die ähnliche Richtung, ne? Nur wichtig, dass man halt schnell ein Erfolgserlebnis hat, um dran zu bleiben, ne? Ich würde das vor allem so als preis leistungs sehen. Mhm.
1: Also im Sinne von, äh, wenn ich wenig mache und viel passiert, dann ist das ja sehr belohnt, dann möchte ich es ja weitermachen. Desto so funktionieren ja auch Computerspiele. Die sind ja auch eigentlich Arbeit. Also im Sinne ja. von, man bewegt ja. irgendwie Sachen und macht was. Aber es ja. ist ja viel besser für unser Gehirn ausgerichtet. Deswegen macht es ja auch viel eher süchtig. Ähm, genauso wie eine Serie gucken ist ja auch Arbeit. Also ich bin konzentriert und gucke mir das an. Und dann passiert irgendwas Überraschendes, Interessantes, was emotional was auslöst. Und so bleibe ich ja am Ball. Und wenn man die Arbeit so mehr gestaltet wie eine Serie oder das Fitnessprogramm auch mehr so gestaltet, dass es abwechslungsreich ist und man immer wieder eine Belohnung im Spiegel, in im, ähm, den Kraftwerten, die man da bewegen kann, also wie viel Gewicht man verwenden kann, wenn man da ab und zu so eine äh, Belohnung bekommt und dann also auch lernt, darauf zu achten, das echte Leben ist halt leider nicht so stimulierend wie ein Computerspiel oder äh, wie eine Serie auf Netflix. Mhm. Aber wenn man versteht, dass man selber so funktioniert, dann kann man natürlich damit auch arbeiten und sich auf diese Belohnungsmomente konzentrieren und dann stimme ich dir auch absolut zu, dann wird es auch definitiv immer leichter und leichter, da am Ball zu bleiben. Cool. Nächster Tipp von dir? Ich würde sagen, das ist dann wirklich total unterschätzt, weil wir halt immer denken, also das ist die Macht der Umgebung, wir unterschätzen halt immer, ähm, wie sehr wir gesteuert werden von der Umgebung, weil wir denken ja, ich bin ja die Person, die entscheidet, was ich mache. Und da machen wir uns ja auch Vorwürfe, wenn wir irgendwas nicht so machen, wie wir es hätten wie uns vorgenommen haben, weil wir hätten es ja machen können. Das Interessante ist aber, wenn wir verstehen, dass wir eigentlich enorm gesteuert werden von unserer Umgebung und das gar nicht so auf dem Schirm haben und das total unterschätzen und mhm. überschätzen, wie viel Kontrolle wir selber haben, dann können wir mit dem Verständnis viel besser arbeiten. Weil wenn ich immer wieder anders handle, als ich das möchte dann kann ich ja einfach, statt mir Vorwürfe zu machen, rausfinden, welche Umgebungsfaktoren, also sozial, aber auch physisch, wirken sich jetzt auf mich aus. Also wenn ich immer wieder auf Social Media bin, wie leicht ist es denn für mich, dahinzukommen? Wie viel Spaß machen die anderen Sachen in meinem Leben? Mhm. Ähm, und dann arbeite ich an diesen Ursachen, statt genauso wie auch, wenn ich zu viel esse. Also was ist denn jetzt der Antrieb dahinter? Wie sieht meine Umgebung in der Küche aus, auf der Arbeit? Was steht in Sichtlinie? was rieche ich, wie hungrig bin ich, welche Umgebungsfaktoren, äh, also in dem Sinne auch, wie reagiert mein Körper dann auf gewisse Sachen, weil ich den vielleicht auf eine gewisse Art nicht ernährt habe, dass ich dann überhaupt so einen Hunger habe, dass es dann zu einer Heißhungerattacke kommt. Das sind dann Sachen, da fängt man an, äh, man, fängt, <lacht> man fängt an, anders über das Problem nachzudenken und das führt dann dazu, dass wir auch ganz andere Lösungen finden, die dann nicht mehr mit Willenskraft, Disziplin und Motivation zu tun haben, sondern systematische Lösungen der Umgebung. Ähm, hm. Vielleicht löst man auch Sachen mit Mitarbeitern, mit Automatisierung oder indem man gewisse Versuchungen und Reizzeit erst gar nicht bekommt und dann landet man nicht mehr auf Social Media, die Aufgaben werden auf einmal viel besser erledigt ähm, und man selber fühlt sich auch viel besser, weil man die Umgebung verändert hat und nicht, weil man selber noch mit mehr Disziplin oder Motivation ähm, mehr schafft, erledigt oder, naja, letztlich einfach nur kompensiert vielleicht.
0: ja. Ja, das ist natürlich auch dieses Riesenthema, was damit reinspielt, der, der Einfachheit, der Vereinfachung, ne, oder wie der Ami halt sagen würde, so Decluttering oder Minimalismus, das, das ist ja, das geht ja so ein bisschen in so eine ähnliche Richtung, weil wenn ich wirklich nur in mich in einer Umgebung befinde, sei es, sei es sozusagen örtlich oder sei es auch, was die Personen um mich herum geht oder das, oder auch die, die Art und Weise, wie ich zum Beispiel mit meinen Leuten, meinem Team zusammenarbeite, Prozesse, Systeme etc., wenn, wenn das, wenn das einfach nur immer ganz simpel und einfach und klar, Klarheit, auch ein wichtiges Thema hier glaube ich, klar auf ein Ziel ausgerichtet ist, ohne zu komplex zu sein, ohne zu aufgeladen zu sein, ohne mich zu sehr vielleicht auch zu anderen Dingen zu verleiten oder meine Gedanken oder, oder meine. Meine, meine Ressourcen im Kopf irgendwie zu, zu besetzen, dann ist es natürlich auch, wenn, wenn ich das dann sogar noch kontrolliere und mir sogar noch meine Umgebung baue in so eine Richtung, dass es mir besonders leicht fällt, auf ein bestimmtes Ziel hinzuarbeiten, dann ist es natürlich auch einfach noch viel leichter und, 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 und man fühlt sich einfach auch viel freier irgendwie auf dem Weg dorthin, um dieses Ziel zu erreichen, ne? Ist ja, auch, das ist ja auch derselbe Effekt, das ist jedes Mal, was ich, ich habe halt so auch im, im Alltag meine, so meine, meine Routinen und hier so meine, meine Sachen halt irgendwie, die ich dann halt, zum Beispiel hier dieses Studio, da wird dann halt aufgenommen jeden Mittwoch oder jeden Morgen bin ich dann irgendwie oben an, meinen, an meinem Power Tower irgendwie so am Trainieren und so. Und sobald man halt zum Beispiel mal auf Reisen ist und mal in einer anderen Umgebung ist, merkt man dann ja auch schon häufig, wie alles wieder in sich zusammenbricht, was man halt so an, an Routinen oder Gewohnheiten normalerweise so hat, ne, weil halt alles plötzlich eine komplett andere Umgebung ist und gar nicht mehr so funktioniert, wie man sich es eigentlich zurechtgebaut hat, ne? Mhm.
1: Also es hilft vielleicht auch, wenn man sich das eher vorstellt wie so Kabelverbindungen oder wie so Seile, die dann halt von einem selber in eigenen Handlungen an die ganze Umgebung gebunden sind. Mhm. Und das kann man zum Guten wie zum Schlechten, ähm, also es wird immer einen Effekt haben, das kann man zum Guten wie zum Schlechten nutzen. Also jedes Mal, wenn ich mich jetzt ärgere, mir Motivations- oder Disziplinlosigkeit vorwerfe oder meinen Mitarbeitern, ähm, dann kann ich ja gucken, was ist denn im System noch nicht so, mhm. dass das gewünschte Verhalten so leicht wie möglich ist und das ungewünschte
0: Verhalten so schwer wie möglich. Ja, cool. Das klar, da kann man natürlich dann auch die Schräubchen selbst drehen. Mhm. Das ungewünschte Verhalten so schwer wie, wie möglich sich selbst machen und das gewünschte so leicht wie möglich. Cool. Ja, dann habe ich noch als, als Dritten, habe ich noch mich gefragt, okay, was hilft mir immer dabei, wenn ich dann mal in so ein Motivationsloch falle und irgendwie mal vielleicht morgens eben nicht vorm Wecker aufstehe und nicht denke, geil, ich könnte jetzt Bäume ausreißen, sondern vielleicht mal morgens aufstehe und mal denke so, puh, heute könnte es ein harter Tag werden, so irgendwie gar kein Bock. Und was mir dann einfach immer hilft, ist mir tatsächlich zum Beispiel Content von Leuten reinzuziehen, also. Podcast zu hören oder mal YouTube-Videos zu gucken oder mal ein Hörbuch zu hören oder so, dann vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder morgens unter der Dusche von Leuten, von denen ich einfach weiß, dass sie motivierend auf mich wirken. Zum Beispiel, weil sie schon irgendetwas, was ich vielleicht cool finde und mal erreichen möchte, schon erreicht haben. Wir haben gerade schon hier Alex Omosi angesprochen. Das wäre zum Beispiel so ein Kandidat, wo ich wüsste, yo, wenn, ich mal, wenn ich mal irgendwie demotiviert bin, dann ziehe ich mir halt morgens am Power Tower einfach irgendwie ein, zwei Folgen von seinem Podcast rein und dann weiß ich, da bin ich dann, das weiß ich einfach, das ist einfach so. Da bin ich mhm. danach dann schon wieder viel motivierter, äh, mit, in mein, für mein eigenes Business sozusagen in den Tag zu starten. Mhm. Und, äh, und, und das motiviert mich dann einfach für den, für den Tag so. Ne? Also im Prinzip so eine Art, wie man es auch immer nennen möchte, Vorbilder, Mentoren, Rollenbilder, wie auch immer sich da so ein, vielleicht so ein kleines Set zusammenzulegen, von dem man einfach weiß, das sind Leute, die inspirieren mich. Wenn ich jedes Mal, wenn ich die höre oder sehe, dann geht es mir danach, irgendwie bin ich einfach motivierter. Und äh, da habe ich mittlerweile echt schon so auch meine kleine Playlist dann irgendwie so ein Spotify und so. Und das ist einfach ein super simpler, aber für mich total wirksamer Trick. Und es
1: ist ja auch wieder die Umgebung verändern, also die soziale Umgebung in dem Sinne. Mhm. Also aus der Konserve natürlich. Aber es ist ja wie, wenn ich jetzt Zeit verbringe, mit Leuten, die das, also das ist ja auch deswegen dieser interessante, also es ist fast schon ein Klischee, dass man, der Durchschnitt ist der fünf Leute, mit denen man am meisten Zeit verbringt, aber es stimmt halt auch einfach, also ja. Verhalten, Einstellung, das sind halt alles praktisch wie so soziale Viren, also die übertragen sich halt einfach durch die Umgebung und deswegen kann man auch nur empfehlen, also deswegen arbeiten wir auch ganz viel in der Gruppe, weil man halt ganz viele Sachen einfach übernimmt, ohne dass man selber sich dazu, also man muss sich nicht mehr entscheiden, man muss sich nicht mehr bewusst wahrnehmen, es passiert einfach und da merkt man ja auch wieder, Umgebungsveränderung wird massiv unterschätzt, weil alle immer denken, ich lese irgendwelche Bücher und finde dann die Informationen raus und dann setze ich die selber um. Das ist ja genau der schwierige Weg und der leichte Weg ist halt, sich die Leute zu suchen, die das schon so umsetzen, die Einstellungen haben, die ich auch haben möchte. Und dann ähm, verbringe ich in diesem Bereich einfach Zeit und alleine dadurch schon werde ich mich anders fühlen, mich anders verhalten, andere Ergebnisse bekommen. Und das haben ja auch ganz viele Leute verstanden, Deswegen ist Netzwerken ja auch so ein großes Ding, ähm, ob man das jetzt bewusst versteht oder nicht. Man merkt ja einfach, dass das so ein Muster ist in der Welt und das kann man jetzt für sich nutzen oder um den leichten Weg gehen oder man geht halt den schwierigen Weg und versucht sich das alles irgendwie selber zusammenzubauen und selber rauszufinden. Da mhm. ist man ja frei, wie man das machen möchte, aber ich denke, es ist ja relativ klar, was es leichter macht.
0: Ja, apropos, wenn ich mich jetzt eben ja, zum Thema... Wohlfühl, Gewicht, Abnehmen etc. mal bei dir erkundigen möchte, wo mache ich das am besten?
1: Da würde ich empfehlen, einfach auf der Webseite sich zu melden. Da kann man ein Termin buchen für die digitale Sprechstunde. Dann gucken wir erstmal, ob wir da überhaupt weiterhelfen können oder ob wir weiterschicken würden. Ähm, wenn man da jetzt noch irgendwie Fragen zum Inhalt der Folge hat, kann man sich natürlich auch einfach direkt bei mir melden, also auf Instagram oder Facebook oder per E-Mail einfach anschreiben. Mhm. Das lese auch nur ich persönlich. Mhm. Ähm, und... Ähm, Genau, wenn man in die Richtung Motivation dann noch irgendwie Interesse hat, dann kann ich da vielleicht auch noch den einen oder anderen Tipp geben, auch wenn es in einem anderen Bereich ist. Aber das am besten dann per Nachricht, weil man immer den Kontext verstehen muss, um da eine gute Empfehlung geben zu können.
0: Cool, verlinke ich natürlich drunter, eine dr.dotzauer.de ist deine, deine Webseite. Dominik Dotzauer, sonst auch mal, hast du ja auch deinen YouTube-Kanal, da wollen wir jetzt hier das Video auch ausspielen. Da äh, kann man natürlich auch dann dich einfach schon mal ein bisschen kennenlernen. Ja, und für alle, die jetzt hier noch auf deinem YouTube-Kanal zuschauen, das hier war jetzt auch im Machen-Podcast, könnt gerne mal in den Machen-Podcast reinhören. Da geht es auch immer um ganz viele solcher Themen, aber auch andere Business-Themen. Und ja, ich glaube, das war doch jetzt eine, eine super spannende Folge, Dominik, oder? Da haben wir doch jetzt hier ordentlich Value-Content geliefert, oder? Würde ich auch sagen. Cool, dann tausend Dank dir und bis zum Danke nächsten Mal. Ihm.
1: Bis zum nächsten Mal.